0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy la chef Erika Espinosa y el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Eh, él es Ulises Chávez, pero me gustaría antes de que lo presentara yo, que mejor él nos diera una breve reseña de quién es Ulises Chávez. Hola, ¿cómo estás Ulises? Qué gusto saludarte.
1: Hola Erika, ¿cómo estás? Mucho gusto de verte. Pues nada, yo eh, soy mexicano, antes era arqueólogo, ahora soy cocinero. Este, no he dejado de ser arqueólogo y ahora supongo que he hecho mano de esos artilugios aprendidos en el mundo antropológico para poder vender comida rica a la gente en España, ¿no? que es donde yo estoy.
0: Perfecto, qué buena descripción, tan breve. Sí, y ya. Y
1: taquero y arqueólogo.
0: Muy bien, Ulises. Bueno, pues sabemos que ya estás de vuelta en España estuviste por acá unos días en México, eh, y bueno, pues en estos días pasados tuviste algunos eh, talleres ¿no? que estuviste dando, el último fue el taller que hiciste para Sotero sobre investigación gastronómica, también eh, estuvimos por ahí en un conversatorio que tuvimos oportunidad de, de trabajar juntos, entonces este tema de... de las fuentes históricas y de la vanguardia de la gastronomía mexicana en general, creo que es un tema que me encanta, cómo lo tocas, cómo lo abarcas, y me gustaría eh, que fuéramos sobre esa línea. Eh, primero que nada, me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a la crisis de la vanguardia en la gastronomía mexicana.
1: Bueno, ese respecto, igual ya lo hemos platicado un poco antes, este, a partir de la declaratoria del 2010 de la comida mexicana purépecha en particular como patrimonio intangible de la humanidad esa acción forzó al gobierno de México a, a tener que dedicarle recursos y tiempo al, a la salvaguarda de este patrimonio entonces surgió la época de tomarse las fotos con las cocineras tradicionales andar para arriba y abajo en foros de gastronomía este, hablando sobre las comidas típicas las, los productos tradicionales autóctonos de los distintos pueblos de México, eh, siempre con aras a una cuestión innovadora en cuanto a cómo la alta cocina mostraba esos resultados. Creo que la crisis que se presenta actualmente en el panorama de la gastronomía mexicana es que de tantos años llevando una vanguardia de gastronomía mexicana, eh, están perdidos en el ¿y ahora qué hacemos? Están, están extraviados buscando nuevas eh, formas de, de, de estar a la vanguardia, ¿no? Cuando en realidad, eh, al dar ejemplo, lo que están haciendo es gasto, invertir tiempo generando cuadros, pero no creando contenidos. Creo que la crisis de la gastronomía mexicana es justamente el hecho de que la gente, los quienes consumimos los los servicios de un restaurante de alta cocina, más que los que somos cocineros, es que al consumirlo estamos reclamando, reconocemos que valemos aquello que, que por lo que estamos pagando, ¿no? ya sea una Estrella Michelin, un 50 mejores del mundo. Eh, quien paga eso no solamente reconoce que tiene el valor económico para pagarlo, sino un valor incluso de, de, de prestigio implícito en el lugar. Eh, ¿Pero qué tienen esos lugares para ofrecer además de ese prestigio implícito en técnica, en producto o en fama del investigador? Es lo que creo yo eh, ha generado una especie de crisis. Una verdadera crisis en cuanto todo el mundo se copia, no hay una verdadera eh, toma de conciencia de promoción en cuanto a los recursos gastronómicos mexicanos eh, y es como si fuese agua... Bueno, así que cada quien agua para su molino, ¿no? Eh, a eso me refiero, a eso es lo que he intentado vislumbrar como una crisis en la gastronomía mexicana.
0: Y, y precisamente con este, esta respuesta que nos acabas de dar, creo que podemos formular la siguiente pregunta de una manera muy automática. Eh, sabiendo todo esto, ¿cuál sería tu propuesta precisamente para cubrir esa necesidad de gastronomía de contenido?
1: Justamente eso, eh, si partimos del principio, pues no sé, mi, en mi caso, eh, pues soy arqueólogo y soy cocinero. Eh, a mí, si sí, de repente desde la cocina alguien me quiso dar información histórica que era errónea, pues ya me hace incluso hasta desdecir un poco la opinión que tengo de un cocinero. Digamos que es como difícil convencer a un astrónomo de tomarse a la letra, de tomar de manera seria las películas de las guerras de las galaxias sea pues es una cuestión como de, 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 de formación. ¿Qué pasa? Que si partimos del principio, que, que no somos únicos en el sentido, que sí todos somos únicos, pero en el sentido de que somos a las primeras personas que se nos ocurre algo, entonces veremos que la necesidad de un mercado de comida en donde cada vez la gente no solamente tiene para pagar algo, sino además se asume como, define su personalidad en base a lo que consume, entonces tenemos una serie de personas que somos lo que consumimos. Al consumirlo estamos ex, expresándonos implícita o explícitamente nuestra forma de ser. Entonces el, el, el buscar desde la gastronomía una gastronomía con contenido no es ya solamente ofrecer un producto de calidad eh, llevado con una técnica de calidad, sino con un contenido detrás que al final de cuentas, para el comensal último, que puede no ser cocinero, eh, pero sí valore la cultura gastronómica, sea
0: capaz de valorizar ese conocimiento
1: nuevo que no tiene. Utilizar a las fuentes de elaboración de ciertos alimentos. ¿De dónde parte el 16 y parte de principios del 17? Sucede en Europa, bueno, en España precisamente lo que se llama el, el siglo de oro. Estoy convencido que el siglo de oro español, que es como su mayor momento de auge con, cuando, cuando fueron un imperio, se debe gracias a que su, lo construyeron sobre las ruinas de, de América en ese entonces. Entonces, en este intercambio de fuerzas, de, 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 de productos, materiales, de conocimientos, el siglo de oro español trajo un montón de novedades al mundo europeo que fueron todas registradas. En estos viajes de reconocimiento de América, los españoles lo hacían en términos, y europeos en general, lo hacían en términos explicativos a su cultura europea. ¿Qué estoy viendo? ¿Dónde está ubicado? ¿A qué se parece? ¿Qué se come? ¿A qué sabe? Si, 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 ¿A qué me recuerda? Una serie de informaciones que de entradas, que de buenas a primera al lector final supuesto en ese entonces como gente letrada, porque los libros se hacían para la gente que quería que debía leerlos, el rey, el marqués el, 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 el abad gente el, el docta, eh, no era para todo el mundo, entonces estamos hablando de un conocimiento de carácter estratégico todo este, toda esta serie de información contenida en los libros que insisto, no solamente eh, de cuánto miden las personas qué comen, o cómo es el medio ambiente en donde están sino algunos bosquejos de información hablan sobre cómo se cocina cierta cosa, eh, a esta fiesta que se parece, eh, y comparaciones que permitían a la gente ilustre del siglo XVI en Europa eh, tener un referente comparativo de un mundo que no conocían. Eh, creo que esa información está ahí disponible, existe desde hace siglos, literalmente, y creo que es en la, desde mi disciplina como arqueólogo, el recuperar esos, esa información y ponerla en práctica desde una perspectiva gastronómica enriquece el discurso del plato que formulas, o sea, enriquece tu discurso gastronómico ya no solamente en la calidad del producto que ya eh, asumimos es local, tiene un origen propio, autóctono, o sea, ya, ya la, la gastronomía mexicana pues, se fundamenta básicamente en el etnocentrismo de sus productos, entonces el tener en cuenta este etnocentrismo con base al estudio de las fuentes que pueden referirnos a información de estos productos eh, vincula ese etnocentrismo a un pasado centenario, histórico, ancestral que, que el cocinero sepa traslapar esta información en un libro a un contexto en la mesa eh, a un cliente que, se asume inform que, que si ya tiene para pagarlo se asume que tiene el conocimiento para disfrutarlo entonces tendrías a un cliente que, eh, no sé, como el, el aporte de tu experiencia gastronómica de, es más cualitativa. No solamente es la comida como comí rico y, y lo recuerdo por tal y cual, sino porque la experiencia me enriquece a mí como individuo, comiendo aquí, disfrutándolo, o sea, ya, ya, ya me imprime esa especie de prestigio eh, docto, que la gente en época moderna quiere tener, y que solamente se consigue, pues, educándose, ¿no? Yendo a la escuela, o no yendo, siendo autómatas, siendo o sea, vaya, propio, pero sí se valora, vivimos en un mundo que valora mucho el conocimiento, y le da, como siempre, un valor importante a ello, en cada una de las expresiones que tenemos, eh, desde hasta la cocina, ¿no? Entonces, mi propuesta de gastronomía de contenido... Sí va mucho en, en el sentido de ofrecer al cliente último, eh, en este hilo discursivo, que es la experiencia gastronómica que vendemos, eh, una manera más mm, sabrosa de digerir un montón de información. ¿No? Digamos que el, el, el lubricante es la comida. ¿No? Pero dichas las cosas, no sé, tienes un buen servicio en mesa, un buen camarero, un buen mesero que te es capaz de transmitir toda esta información histórica eh, relevante, porque luego la gente también pasa esto. El, el, el mundo occidental en México ha separado ese mundo occidental mexicano del mundo no occidental mexicano, que sí existe, se le conoce como México Profundo incluso. Entonces, de repente, el México Occidental supone que estos conocimientos del México Profundo son lejanos y ajenos. Entonces, un buen servicio en mesa, cuando tu propuesta de gastronomía con contenido la vacías bien del producto a, a, la, a la transformación, en mesa, es que tu cliente último sea capaz de reconocerlo. ¿no? Y, 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 y se ven solo y, y tu, tu medio se vuelve un facilitador de impresiones.
0: Y ahí viene esta frase de, de saber nos permite apersonarnos, ¿no? Y aparte que estas fuentes de las cuales hablas, digo, ahí está por ejemplo Fray Bernardino de Sagún, que es eh, una de las fuentes que también nos ha ayudado y digo nos ha ayudado porque también en lo personal he tenido la, la oportunidad de poder eh, descubrir algunas recetas a partir de lo que él nos explica, ¿no? Entonces las fuentes ahí están. El punto es ese, que el cocinero pueda tener la capacidad de observar esa, esa fuente y llevarla, como dices, a la cocina. Y entonces es todo, todo un proceso, toda una cadena ¿no? que, que se va hilando y entonces hasta llegar al comensal. Entonces eh, creo que sí es muy importante y es lo que hablábamos en, en el conversatorio. Creo que de las cosas más importantes y de las pocas que se hacen es conocer realmente la historia y conocer realmente las fuentes de las cuales tú puedes tomar mano para hacer un buen producto, ¿no?
1: Eso es justamente el, el, el motivo por el cual la gastronomía mexicana está en crisis. O sea, el generar un conocimiento nuevo ha estancado esa misma creación de conocimiento y el no voltear a ver a los saberes que existen en libros muy, muy viejos ha hecho que no, no tengan que contarle a la gente. Finalmente, sí, la comida está deliciosa, sí, tu no menú es exquisito, y sí, seguramente, el por qué tú me vendas a mil por ciento el valor de este mezcal en tu restaurante, que si lo estuviese consumiendo en la Sierra Chontal de Oaxaca, es porque no estoy en la Sierra Chontal de Oaxaca, ¿no? O sea, es, es, es transportar lo mejor de lo mejor de donde quiera que esté a un punto, eso es básicamente a donde han resumido muchos lugares en la gas Mexica, en México, restaurantes, eh, su, su, su apuesta por la autenticidad, el producto per se, y esperar que el cliente lo valore eh, al producto per se, cuando no todo el mundo es... Si bien a todos nos gusta comer, no todo el mundo le interesa la cultura gastronómica, que es lo que también hay que darle un énfasis, a, a la no. cultura que genera la gastronomía. ¿No? Somos... Es, la, la, la cultura gastronómica es el enlace entre la magia y la ciencia, entonces este, eh, lo que podríamos hacer a partir de tener esto en cuenta eh, es algo que, la, que muchos cocineros en México no, no miran, no, no, no hacen este vínculo entre magia y ciencia e historia, porque además es una de las cosas más antiguas que hemos hecho en la humanidad, cocinar.
0: Exacto, y aparte es algo que ya está ahí, ¿no? que solamente es como desempolvar un poco y observarlo y decirles que esto es lo que yo tengo que generar como contenido precisamente, ¿no? y, y, y esa, ahí va la otra pregunta. ¿Qué es lo que opinas tú respecto a la cocina moderna, ¿eh? con estos platillos y mezclas que, que no se habían visto antes, eh, como introducir, por ejemplo, elementos de la tienda a los platillos mexicanos tradicionales? ¿Qué opinas tú de eso?
1: Pues be, be, la gastronomía es, es un ámbito sumamente sutil eh, y, y la línea delgada entre lo fino y lo ridículo realmente a veces eh, no se nota. Es tan fina que es imposible notarla. Eh, repíteme de nuevo el sentido de la pregunta.
0: ¿Y ¿Cuál es tu opinión respecto a la cocina moderna, eh, con esos platillos y mezclas que de pronto antes no se habían visto, pero que introducen elementos de la tienda, ¿no? Platillos mexicanos tradicionales.
1: Lo bueno, eso. Eh, en esta crisis, creen que innovar es poner dos cosas que conocen por separadas, pero que no necesariamente juntas habían tenido sentido. Los tamales de Gansito, por ejemplo, que son súper de moda y todo, pero, maldita sea, es un tamal de gancito, hazlo de otra cosa, o sea, apela al, al insisto la delgada línea entre la educación culinaria y ser kitsch, es esa es esa, es, es literalmente tener esa, es, esos factores en cuenta eh, pues insisto que vivimos en un mundo cada vez más educado, durante los últimos 30 años se valoró casi ininterrumpidamente que todas las generaciones de adolescentes fuesen formadas en un contexto universitario pues tenemos quizás a las generaciones mejor preparadas y más desempleadas como jamás se había tenido en la historia con una licenciatura más con una licenciatura menos, un posgrado más, un posgrado menos, México vive eh, con una excelente eh, salud eh, de educación pública en la sociedad eh, Insisto, eso, eso, entre eso y el internet, que acerca toda la información que aprendiste en el colegio de manera más puntual, porque te hace llegar a la fuente directa, ahora todos creemos saber de todo, ¿no? Ya todos sabemos cómo es el clima en la isla de Ometepe, en el lago Cocibolca, en Nicaragua, sin haber ido ahí, solo basta ver el, el, el internet, ver un par de fotos. Creo que... Eh, esa audacia en cuanto a lo que quieres ofrecer como experiencias nuevas sin haberlas tú vivido, eh, se traduce en llevar eh, mezclas muy raras como esas tortas de, hechas con concha, ¿no? O sea, como la guajolota hecha con una concha y dices, Dios, o oh, te creo una rosca de tacos, el de, 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 porque esa te la, te la compro, lo de una rosca de tacos, ¿no? O un racimo de flores de tacos el 14 de febrero, porque eso lo vemos en un enfoque, insisto, Kitsch, que nos gusta, o sea, sí reconocemos el aporte de México a la cultura popular mundial con Lonaco, sí lo tiene, ¿no? desde canciones en donde ponen a Lonaco como algo chido, hasta como Lonaco se escapa a lo cotidiano, eh, hace que Dalí piense que no hay lugar más surreal que México, pero no fue, pues, fue por la naqués, ¿No? Entonces, este, creo que eso permea e influye en todos los ámbitos de la cultura gastronómica mexicana moderna. Quienes apelan, quienes, hay, hay dos tipos de proyectos gastronómicos que veo como muy claros en, en, en México actualmente, aquellos que son, eh, su, su fama está fundamentada en el prestigio de quien lo conduce, un cocinero en específico, no, si chef tal, de su restaurante tal, uff, ¿no? Y luego está la comida más, los famosos cocineros jóvenes mexicanos que se han formado en lugares con esos nombres que han sacado sus propias eh, conclusiones y lo hacen, insisto, desde una perspectiva de formación global que no necesariamente te lleva a un lugar a aprenderlo, sino lo hiciste desde tu casa. Entonces tienes cocineros hechos a partir de tutoriales de YouTube, ¿No? que ellos sí no van a tener problemas en decir, a lo mejor andaban pachequeando y un día de repente se les decidió hacer una concha rellena de pastor con piña, y, y en el viaje les encantó, porque pues peor montes es el que no hay, pero pues, se animan, se envalentonan a querer sacar toda esta información al mundo, a México, como si todo México lo fuese a aceptar, ¿No? Hay, hay gente que de repente cuando llega la época de chiles en hogada, pues hay cuántos miles de platos en hogada, y que unos dicen, no, mira, no, pero se consumen, y lo hace un tipo de gente que creo que está muy hecha a la idiosincrasia de esa cultura gastronómica que actualmente vivimos, las crisis no se notan hasta que ya están ahí, y creo que es precisamente el que no se den cuenta que estamos viviendo una crisis de contenidos en la gastronomía mexicana, lo que les confunda, eh, innovando desde de lo ridículo, insisto, platos, ra cosas raras, que no sé, el, 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 el té macha de, de nogada, eh, de edición especial, cosas que cuando si vemos, por ejemplo, insisto, te pongo el ejemplo de nuevamente, un, un tamal de gancito y la gente flipa, pero si de repente vemos que los tamales son tan viejos como vieja es la cultura maya, y pensásemos en cuántos tamales los mayas en su momento podían comer y ya no se comen, porque ya no hay quien los haga, porque desaparecieron, entonces tendríamos eh, una mayor apuesta de lo nuevo en aquello que ignoramos ya existía. Más que apostarle a lo nuevo de crear cosas que no sabemos si van o no van. O sea, la novedad estaría, habría, que, habría que cambiarla de, 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 de la novedad que tiene lo, lo nuevo a la novedad que produce el saber que desconocíamos algo. Insisto, ¿no? Los mayas con sus cosas hace dos mil años ahora sabemos que tenían ciertas cosas que ilustran en su arte como comidas que no conocemos, vayamos allá, a eso que no conocemos y sabíamos y sabemos que en su momento tuvo que ser tan cotidiano y tan popular como las guajolotas.
0: Y es que imagínate un contexto donde tú puedas ofrecerle al cliente un platillo que se comía hace 500 años, ¿no? Entonces es que esto ya se comía, o sea, y, y el mismo impacto te puede causar eso, de decir, esto es lo que se comía el abuelo de mi bisabuelo, de mi bisabuelo, a comerte el gancito, el del gancito, ¿no? O sea, son diferentes perspectivas, pero yo, yo creo que igual depende mucho de, de, la, de la idea que tenga cada cocinero, ¿no? Pero de que es necesario volver a las fuentes, o sea, yo creo que es un tema obligado en la escuela de gastronomía, independientemente de cómo hacer cortes, cómo hacer salsas, cómo hacer mezclas, creo que un tema obligado debería ser este, ¿no? El origen, la fuente, porque...
1: Justamente en la educación de gastronomía lo que me he dado cuenta, lo que cuando, cuando ven historia de la gastronomía mexicana, se detienen mucho en el producto local de insectos y autóctonos de los pueblos indígenas modernos, como un rollo de, en el pasado. La comida prehispánica es eh, pulque, es este bichos, es ciertos tipos de, 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 de formas, de procesos de cómo cocinar algo, y luego se pasan a la colonial. No hay como una información tangible que permite un relato tangible entre la descripción de algo que sabemos está ahí y, y un evento que entendemos como el, el acto de comunión que es comer. ¿no? Volviendo al tema de las fuentes, no solamente Sagún, hay otro montón de sacerdotes en su época, de, de en ese mismo siglo, que escribieron sobre los lugares en donde habitaron y las descripciones siempre iban hechas a cómo es el medio ambiente. Cómo, cómo son las fiestas o calendas de esta gente y qué hay en esas calendas. Porque en esas fiestas, bueno, hay que erradicar la idolatría. ¿Cómo, hay, cómo, la, ¿Cómo la erradicamos reconociéndola? Entonces, para eso hay que conocerla y describirla. La fiesta de tal, en el mes de tal, de esta gente, donde se comen tal y cual. Ya están mencionando un componente ahí gastronómico que estamos ignorando. Se come tal y cual. Hay, en este ardid de los nuevos productos de la gastronomía mexicana de repente eh, la gente aplaudía que hubiera, no sé, eh, gusanos de maguey en una receta, en una sal de un algo, o hubiese amaranto de tal y cual en un plato. Eh, si en esos momentos donde se produjo ese producto y se hubiese anexado la información, por ejemplo, de cómo el, el amaranto, eh, por su fuerte vínculo al dios Huichilopochtli, fue intentado, fue, se buscó erradicarlo, eh, y de, siendo imposible, eh, podríamos ver que el, la, el, el arraigo que tenemos a este producto, y, e insisto, con su naturaleza cultural de decir, mira, es que esto, esto es un producto, esto es una comida vinculada a un Dios. O sea, su, su representación de este producto es, es divina para estos pueblos. ¿no? que además resultan ser los mismos pueblos que vivían aquí hace 500 años y de los cuales nosotros descendemos como pueblos mestizos latinoamericanos que somos, ten en cuenta ese producto, ten en cuenta esa historia eh, juega como cocinero con tu creatividad genial que es lo que te hace formarte ese nombre en este medio tan complicado y ofrécele a tu cliente la, eh, el beneficio de la duda de ser educado y estar y ser culto, por así decirlo, ser una persona que le gusta consumir en su cabeza contenidos como le gusta consumir alimentos y véndele eso, ese vínculo entre lo que suponemos es un pasado remoto que nos toca poco, que sigue vigente y que nosotros lo, lo reivindicamos cuando lo consumimos. O sea, es, es, literalmente, sí es cierto, hacer, hacer patria es comer lo propio. Repetir las historias que nos dan patria en la mesa es reforzar este sentido de comunión que tenemos con nuestra propia identidad, en este caso nacional, ¿no? O cultural, porque México no es solamente un país, es una gastronomía. O sea, a mí se me hace más difícil definir México a partir de su geografía y de su sociedad actualmente que lo es de su comida, ¿no?
0: Claro. Definitivamente sí es como nuestro estandarte, ¿no? Es decir, la gastronomía de México es uf, todo un tema. Bien, mi querido Ulises, bueno, pues ya para terminar, no, me gustaría que pudieras comentarle a todos estos nuevos cocineros o todos aquellos cocineros que están teniendo la intención de emprender, de abrir un restaurante nuevo con alguna temática, eh, ¿qué les dirías? Porque a veces es un tema que yo me, me he fijado en, este, en esta área de los cocineros, cuando de pronto decimos, es que yo quiero cocinar, quiero abrir un restaurante, pero de pronto la temática nos cuesta un poco decir, bueno, ¿qué vende más? Este, ¿Qué es lo que tengo que vender para o sea, es, es todo un rollo lo que se hace en la cabeza. Entonces, bajo esta premisa de la investigación de, de fuentes históricas y todo esto, ¿cuál sería eh, la recomendación que tú harías al respecto? ¿Qué tipo de restaurante podríamos abrir para continuar con, con toda esta secuencia que tiene que ver con las fuentes históricas?
1: Bueno, primero no perder de, de vista que... Bueno, a mí me tocó caer a la cocina desde por necesidad, no, no, no a mí no me nació decir voy a estudiar para ser cocinero, entonces eh, lo supe hacer porque pues, desde que era estudiante en campo y todo eso uno se hace sus cosas y creo que cuando cae en esto de la comida es que descubro el, el por qué lo voy a hacer, o sea, aquí es donde yo aprendí, debo de tener muy claro una cosa, ¿no? Que eh, si bien antes era científico social, ahora soy cocinero, y mi trabajo ahora es dar de comer, no construir teorías, ni generar argumentos a rebatir en la realidad. Entonces, eh, no es dar cultura, sino dar comida. La gente me paga por comer, no, 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 no me paga por venir a informarse. ¿no? Entonces, este, eso lo tengo claro. Eh, digamos que mis ingresos los consigo ya no de, por, por mi trabajo intelectual, sino por mi trabajo de oficio. Entonces, eh, eso hay que tenerlo súper claro. Pero si ya te apetece abrir algo y no sabes qué abrir, porque el mercado es muy complejo, hay cosas por todos lados, este, primero estudia tu mercado. no O sea, parte del principio que si tú eres una persona que entre más sabe más se da cuenta que ignora más todavía, entonces saldrás a hacer una, un, un estudio de mercado, ir a comer, ¿qué ofreces tú que no ofrezca nadie más y que puedas ir a comer? En el, por citar el caso concreto de, mi, de lo que hago aquí en España. Yo vivo en un, una provincia donde la cultura gastronómica es muy grande y es y súper es española. Eh, Literalmente al abrir un restaurante de comida mexicana De sabores súper mexicanos En realidad eh, fue como tirar un depredador De una tierra en otra donde no tiene competencia Porque eso me pasó no, Yo nunca he tenido competencia No hay más mexicanos alrededor con los que pueda competir De hecho fue la, el hecho de ser nuevo en un lugar que no lo era Lo que la gente hizo... ...que me tomas en cuenta... ...y de repente hay comida... ...hay tacos, burritos y cuanta cosa... ...en la comunidad donde vivo... ...en lugares donde antes no lo sabía... ...a veces parece suerte... ...pero abrir lo que nadie ha abierto... ...es una buena idea... ...hasta que analizas... ...el por qué nadie lo ha abierto... ...no, por qué nadie ha abierto... ...una, una taquería de tacos de cabeza... ...en donde se coman de cabeza los tacos... Pues ...porque no es eficiente... ...o sea entiende que el que no lo haya hecho nadie no significa que es porque no se le haya ocurrido a nadie, a lo mejor sí, pero era mala idea. O sea, es, es una albura lo que tienen que entrar, entre mejor preparados estén en cuanto a que saben qué es lo que quieren hacer eh, eh, y, y, de, y mejor puedan gestionar un, este, un control de daño, si las cosas salen mal, es probable que adquieran mejor... Eh, idea de que pueden abrir eh, una de las cosas que he visto mucho en el gremio de los cocineros es que por jugar a ser muy buenos cocineros piensan que son muy buenos en el resto de cosas que hacen, como si ser bueno mezclando proporciones de harina, agua y sal este, también los hiciera buenos filosofando o siendo buenos analíticos eh, 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 no sé, teóricos sobre alguna cuestión social no lo son, entonces eh, se les olvida que por muy progresistas, por muy avisados que sean en, en la cocina eh, quien consume quien come, generalmente hace otras cosas entonces no, no pretendan saber más que alguien eh, por ejemplo, si van a vender no sé, un producto del mar y de repente les llega un, alguien en la mesa diciendo es que tú me estás vendiendo algo que no es eh, no asuman eh, que por ser cocineros saben más que quien no lo es a lo mejor están lidiando con un biólogo marino que sabe exactamente lo que está comiendo o un hay, en, en mi pueblo hay un se corre el rumor de lugares donde se come muy mal y hay un, los reviews de tripadvisor hablan de uno de ellos en cómo eh, decía de, dice el comentario literalmente me pusieron un trozo de carne que no sé qué era y soy carnicero. O sea, quien lo escribió un carnicero y no supo qué trozo de animal le aventaron en la mesa. Eh, a veces, ese es un error muy recurrente del medio gastronómico. Juegan a que quien consume no sabe lo que pide. ¿No? Porque también quien lo sabe, quien, quien verdaderamente sabe algo y es dueño de un conocimiento no va por ahí alardeándolo. Sé ¿eh? tal, sé ¿eh? tal. Lo demuestra y se demuestra en esos momentos donde te están diciendo, no sé, este, una vez me pasó, vino un cocinero de una estrella Michelin a comer a mi local, y el día que yo le dije, yo le dije, oye, no tengo cochinita, pero tengo, recado, tengo cerdo en recado negro, eh, al parecer no lo escuchó, y cuando me pidió cochinita, y, se, y le puse el recado negro, me dijo, esto no es cochinita, pues claro que no, te estoy diciendo que es recado negro, pero no me, oí, yo, no me oyes, ¿no? Y por un instante, en realidad, el, 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 el malentendido sucedió porque pensó que yo le quería dar gato por liebre. Pues, güey, ¿cómo te voy a dar? O sea, para empezar, a mí sí me puede el saber que si te, te estoy dando, al ser por mi formación académica, a mí sí me puede eh, falsear mis datos. Entonces, si te estoy vendiendo recado negro, eh, como cochinita pues eso todavía hasta tiene triple delito yo como mexicano sabiendo cómo dice cada uno ¿no? o sea es hacer este tipo de aclaraciones constantes no vendas lo, solo porque tú sí sabes qué es no, no pienses que otra gente no sabe ¿No? porque no parte del principio en tratar a tu gente a tus clientes como te gustaría que te tratasen a ti en la mesa creo que esa sería otra muy muy buena eh, Manera en cómo quien quiera dedicarse a hacer, quien quiera abrir un restaurante con propuesta, lo haga. ¿Cómo te tratarías a ti mismo?
0: Claro, hay que partir de ahí. Muy bien, mi querido Ulises, pues ya el tiempo se nos está terminando y no me queda más que agradecerte. Eh, siempre es un gusto escucharte y, y debatir sobre estos temas, sobre todo, que están totalmente. Eh, muy 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 este van, van muy de acuerdo con todo esto que está sucediendo en la gastronomía actual que es importantísimo que la gente lo sepa entonces te agradezco un montón que eh, estés ahora aquí con nosotros y bueno pues nos estaremos viendo después te agradecemos mucho y seguramente nuestros lectores también van a estar muy agradecidos con esta información que nos acaba de dejar así que muchísimas gracias, gracias. Y cuídate mucho, nos estamos hablando pronto.
1: Buenos días por allá, buenas tardes por acá.
0: <ríe> hasta luego.
1: Hasta luego, chef, hasta luego.